0: Добрый день, меня зовут Карина Аганжанян, и я вице-президент коммуникационной группы Твига. Сегодня у меня первый раз, нулевой выпуск или пробный выпуск моего подкаста, а может быть это будет не подкаст, а эфир, пока не знаем, вот как получится, которая называется «Смелее, чем я». Я не буду рассказывать, почему он так называется, но я сразу перейду к теме сегодняшней нашей беседы. Она называется «Отцы и дети. Наши дни». Почему? Потому что мы сегодня в гостях в коммуникационной группе «ТВИГА». И с нами президент коммуникационной группы «ТВИГА» Александр Аганжанян, да, однофамильцы. И Никита Башмаков, человек, который значительно позже присоединился к группе Твига, но имеет принципиально важное значение для ее развития сегодня. Я буду задавать вопросы, они у меня во многом подготовленные, но как пойдет дискуссия совершенно непонятно. Поэтому я начну вот с моего первого вопроса, он будет звучать следующим образом. Когда-то, два года назад, на одной из наших тусовок одна совершенно замечательная девушка подошла к Александру и сказала, зачем вам это все, вы же скоро умрете. Вот можно как-то э, понять, зачем это все тебе?
1: Ну, глубина вопроса, который тогда прозвучал, она меня потрясла, если честно. Больше того, я неоднократно и постоянно к нему возвращаюсь, поэтому у меня есть... Огромное количество ответов на эту тему, но первый, совершенно очевидно, остановиться невозможно просто-напросто, то есть когда-то почти 30 лет тому назад это все началось, и теперь как бы вот так дернуть за стоп-кран не представляется возможным, но первое и второе я не согласен со второй частью заданного вопроса, а пока никуда не собираюсь, как бы, а пока еще здесь.
0: Никит, а вот ты как думаешь?
2: Мне, во-первых, немножко неловко за этот вопрос. Я почему-то чувствую некоторую степень ответственности за него. Я думаю, вы понимаете, почему. Но я вот тоже не соглашусь с этим утверждением. Вот. На самом деле, я просто помню контекст. Это было достаточно... Вообще, это был комплимент, как потом выяснилось. Вот. Такой... В своеобразной форме выданный. Поэтому, зная того человека, который это сказал в той ситуации, это вполне было, что вау, как круто, что мы там уже там, по сути, не первое поколение, так вот
1: вместе и так все прикольно получается. И да. ну, да. я должен сразу сказать, я так понимаю, у нас здесь все начинает называется смелее. смелее. Там э, вовсе не зачем. Звучал вопрос. А, а нафига, скажем так. Да, смягчим хорошо, тоже, но да. как бы... Да, я и думаю, это, это еще острее выпячивало, собственно, да. проблемы. А у
2: вас на канале будет специальный звук, который маскирует какие-то да. нити мы, 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 мы постараемся
0: запикать, да. Я также помню, Никит, когда... Мы с тобой первый раз встретились. Помнишь вообще, когда мы с тобой первый раз встретились? Э
2: -э Кафе «Ваниль», по-моему, Кафе
0: это, «Ваниль». И я угу. задала вопрос. Да-да-да, мы все очень серьезно. Даже я тебе что-то рассказала, и мне показалось, что в этот момент что-то такое в глазах вспыхнуло, и ты понял, что да, тебе нужно вот к нам, да, тебе нужно в группу Твига. А ты помнишь вообще момент? Я, честно,
2: буквально меня выбило на первые 15 минут, когда Сергей э, очень так, э, так размеренно заказал себе большую порцию картошки фри. Вот. И очень активно ее там как-то продолжал потреблять, пока мы, вот, видимо, знакомились. Но мне показалось, что действительно что-то такое необычное. Встреча отличалась, из, на тот момент мы много встречались как-то там по разным, ну, с раз, разными составами, с разными людьми, и как-то она такая особенная более-менее. Может, это такая пострационализация но... Ну,
0: в тот момент ты не помнишь вообще, вот, в какой момент у тебя вспыхнули глаза? Вот я прям очень точно почувствовала.
1: Нет, не помню. Наверное. Хорошо, расскажи. А, вот а теперь понимаете вопрос, почему со мной в Цурцум-кафе встречается? Кстати, да. А с Кариной нужно ваниль. Цурцум-кафе? И ваниль это вообще не кафе, если честно. Цурцум-кафе это лучшее кафе. Да, это правда.
0: Спасибо. Вспыхнули глаза. Значит, Мы говорили о том, что ты работал в отличной совершенно компании, замечательно, она была умненькая, разумненькая, много разумных мальчиков было там, молодых и так далее. Но было понятно, что это не твой масштаб. И когда я тебе произнесла, что масштаб будет другой... И вот, вот это масштабирование каких-то своих идей, концепций бизнеса, оно вот как тебя зажгло. Вот момент я поняла, что все, ты включился. Вот если говорить а зачем тебе вот тот вопрос к Александру, это сейчас, вот что это для тебя? Работа в ТВИГе, то, что ты делаешь, 24 на 7 с коллегами. Ну,
2: вообще сейчас прозвучало, что как будто там какая-то сумма в деньгах э, прозвучала, и у меня загорелись... Э, Глав... масштаб,
0: масштаб бизнеса. Там не сумма в деньгах, а масштаб бизнеса, к которому ты идешь.
2: Ну, на самом поступает. деле, это же была серия таких встреч, да? Мы сначала там вот, с Сергеем познакомились э, при там, разных обстоятельствах, потом, вот, как, по сути, это было три разных знакомства вот э, с каждым из вас в отдельности. Э, но там было уже понятно, что действительно можно сделать что-то классное, большое, какие-то звучали амбициозные, не от меня тоже там какие-то идеи, цифры, факты. И я тогда еще подумал, ну, наверное, да, какой-то, хоть это и немного привлечение, но, наверное, вот, ну хотя бы даже если половинка или какая-то часть от этого будет сделана, наверное, стоит потратить вот какое-то количество лет следующих. И как-то вот не было особых сомнений. Слушай,
0: а вот ты работаешь с людьми, которые старше тебя. Ну, хорошо, вот так я даже покажу. Вот в какие моменты тебя раздражают люди, которые старше? Может быть, они умнее? Может быть, они опытнее? Вот где раздражение, хорошо?
2: Не знаю, мне кажется, у меня вообще такого нет, что мне как-то что-то триггерит. Не знаю. Да мне... ладно!
0: Ты же сам хороший псих я, в Меня гораздо
2: чаще триггерят люди моего возраста, мне кажется. Это Потому другие причины совершенно. Просто
0: уважение к возрасту.
2: Ну, может быть, что-то такое подсознательное есть, что как бы... Ну, я, есть какие-то вещи которые безусловно уважаю вот наверное может какой-то такой вот из воспитания что-то такое но да, я тоже. бываю вообще нетолерантен каким-то другим вещам это скорее больше коллег касается да, и понятно. я конечно иногда периодически чувствую вину за то какое я есть перед ними
0: понятно. хорошо расскажи пожалуйста вот а тебя не раздражает, когда приходят совсем, совсем? Вот они вчера закончили школу, ну хорошо, димо, закончили институт, и приходят, и, во-первых, командуют, во-вторых, ходят красавчиками, в-третьих, они действительно много знают и управляют какими-то вещами, которые, кажется, что еще недавно управляли мы. Почему не раздражаешься Ты не раздражаешься? Расскажи в каким момент.
1: Видите ли, Карина? Так. Ответ на этот вопрос абсолютно очевиден. Как это может раздражать, это может только восхищать, когда молодые, абсолютно талантливые ребята, которые э, мыслят совершенно по-другому, когда они видят мир совершенно по-другому, они видят бизнес совершенно по-другому, у них есть возможность реализовывать какие-то вещи совершенно по-новому, и остается только вот им не мешать и восхищаться тем, как они это делают.
0: Это слишком, слишком правильно. Я ответ. предупредил, что будет правильный ответ. А давай теперь настоящие. Вот где они тебя раздражают? Есть моменты, где тебя раздражает, хорошо?
1: Ну, что значит раздражает? Во-первых, все-таки я не соглашусь с первым вопросом. Это оттуда, понимаю, так и Я еще не настолько стар, чтобы понимать, что раздражаться. Да? Да. Нет, нет, на самом деле, все, что я сказал, это звучит банально и приторно, но это абсолютная правда. Они молодцы, они совершенно потрясающие делают вещи и достигают потрясающих результатов.
0: А у тебя нет ощущения, что вот ты все строил в течение 29 лет, а пришли вот какая-то малышня и все делают по-другому?
1: Нет, они это делают на том, что было построено. Это очень важная вещь, не терять вот эту общую нить. да, То есть это очень сложно сделать все с нуля. А Это... вот тебя не
0: бесит, например, то, что мы все время говорим о том, что было построено до вас?
1: Меня, например, нет, нет, бесит нет. то, что меня перебивают.
0: Это я делаю разговор
1: активно. Я, кстати,
2: соглашусь, что тут... Перебивают, да? Нет такого ощущения, что вот постоянный какой-то референд, что типа вот я бы сделал по-другому. Ну, как бы, мне кажется, у нас в культуре так, что если есть какая-то идея, ну, как бы она разумная, всегда можно потестить, всегда есть какое-то право на ошибку, но мне вот сложно представить, что у нас какой-то человек даже вот ну люб любого уровня да там э Пришел с какой-то идеей, и ему бы вот сказали: там ты ничего не понимаешь, у нас тут уже 30 лет, там 29, э, делается иначе, тут, как раз мне кажется, очень большая гибкость со всех сторон, ну и прежде всего, как бы как раз с той, которая, как бы помнит, как 29 лет назад. То есть, это вот, мне кажется, вообще нет такого. Мне кажется, как раз больше поводов раздражаться на вот э, ну, вот на, на тех, кто приходит.
0: Понятно. Вот я и говорю, что как-то надо раздражаться. Нет, дело, де дело в
1: том, раскачать. что суть заключается в том, а вот э, если кто-нибудь из э, опытных вот, людей из нашей индустрии э, нас увидит. Дело в том, что из тех компаний, с которыми мы вместе начинали в начале, в середине 90-х, до сегодняшнего дня дожили единицы. И дожили только те компании, которые регулярно, не только вот сейчас, да, а регулярно на протяжении этих 30 лет, они сами себя меняли. Они совершенствовались, они меняли, они, они не изменяли своим принципам, они не изменяли своим ценностям каким-то базовым. Но они менялись. Они... Это не то, что вот мы в девяносто третьем году придумали продукт, и вот до 22-го года следующего века мы с ним жили, а потом пришли молодые ребята, и мы сказали, Уф, слава богу, можно теперь попробовать что-то другое. Нет, мы постоянно менялись, каждые, не знаю, 5, 7, 8, 10 лет мы фактически перелопачивали всю нашу вот систему себя, да, да и, и, и запускали компанию вот уже <звук> в новое плавание, в, но, в новый полет. И мне кажется, именно в этом и заключается то, почему мы до сих пор живы, почему мы до сих пор актуальны и почему мы все время вот в топе в нашей индустрии да, на видных ролях. Была такая идея, что,
2: возможно, это очень органично и логично, что вот в такой индустрии, как у нас, где нету вот этих капексов, где мы не заводы запускаем, а команда три человека, вот сели, придумали что-то, получилось, не получилось. И риски, и пороги входа другие. Наверное, ну, нет другой, более правильной, наверное, стратегии, чтобы давать постоянно такое внутреннее стартаперство и предпринимательство. А мы
0: даем внутреннее стартаперство и предпринимательство? Ну, Есть у нас это поставлено это на поток?
2: Хочется верить, что да, но, наверное, надо быть критическими,
1: и, может быть, надо как-то это периодически... Mm -hmm ревизию проводить. Понятно. Надо, 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 на самом деле напоминать ребятам, потому что в командах есть огромное количество очень талантливых людей, которые по тем или иным причинам стесняются или не понимают, можно, нельзя. Надо какие-то устраивать такие сессии, где ребятам давать возможность. Кстати, у нас в опыте нашем было, мы даже такие серьезные призы устанавливали, у нас были там три победителя, у которых мы идеи брали, реализовывали, и победители... То есть мы инвестировали вот. в эти проекты? Да, они становились главами да. этого да. проекта, еще и получали там какой-нибудь компьютер Apple, например, да, или еще да, что-то. Да. Это было очень прикольно, на самом Сколько деле.
0: Да. Надо сказать, что Никита яркий представитель э, речевых направлений. Там, где речь или э, охват, имеет принципиальное значение. Да? Да. Хорошо. Я яркий представитель экспириенсных направлений, там, где смыслы имеют первичное значение. А ты где себя видишь? А? Не говори, что и там, и там весь балансированный. Нет, дело в том,
1: что я не считаю себя, на самом деле, большим специалистом в продуктах. Потому что очевидно, что есть вот то, что вы сказали, вы в этих темах разбираетесь гораздо глубже. Я, собственно, никогда не стремился стать, не знаю, там, креатором или медиапланером, или, не знаю, там, человеком вот узкой специализации в, нашей, в нашем бизнесе. Я всегда... Старался к более, и стремился к более системным вещам, которые помогали бы вот этим талантам развиваться, свои таланты демонстрировать и двигать таким образом вперед и наш продукт, и саму компанию, и клиентов наших и так, далее, и так далее.
0: Ну смотри, я с тобой знакома 37 лет. Может быть, 38, не знаю uh -huh. точно. Может быть, даже... Нет, 38, пожалуй. И мне кажется, что ты же всегда про цифры, про вот какую-то такую стратегическо-логические вещи, но при этом пишешь музыку, да? Вот у тебя как бы такое вот творчество постоянно имеет место быть. Вот в этой вот дихотомии ты вообще как себя чувствуешь? Ты, скорее, все таки первая вот, рация такая чёткая с... И, и, и больше про цифры, логику, или больше про творчество, смыслы?
1: Ну, творчество, это музыка, это вообще отдельная немного история, это какая-то гармонизация себя во вселенной, да? это не имеет отношения ни к бизнесу, ни к компании. А с точки зрения присутствия в бизнесе, да, наверное, это все-таки такая работа тренеров в футбольной команде, да, то есть создать хорошую команду из хороших, правильных, нужных футболистов, сплотить их, создать семейное отношение, чтобы команда вместе стремилась к своим целям. А дальше, ну, что значит там, считать цифры? Да нет, посчитать это проще паренной репы. У нас есть Симба, в конце концов, она все посчитает, так или иначе.
0: Скажи, пожалуйста, вот гармонизирует Александр себя музыкой, ты себя чем гармонизируешь?
2: Мне вообще, я, во-первых, Кроме когда,
0: мишленовских ресторанов. Э,
2: да, очень люблю вкусно поесть. Я сейчас думаю, мне кажется, вообще, я просто для простоты выбрал так, что у меня... Я про циферки, это очень понятный вот имидж и интерфейс общения со мной, да, то есть, как бы, ну, понятно, за какими вопросами, как бы, можно идти. И какие-то, наверное, внутренние компенсации есть, но, мне кажется, они как-то очень глубоко, в ну силу вот интровертности, на самом деле, глубокой. А ты
0: интроверт, ты думаешь?
2: Это вот, вот фасад внешний просто вот достроен, просто как интерфейс Понятно. взаимодействия. То есть ты реально интроверт? Ну, такой, мне кажется, достаточно глубокий. Да? Да. У меня был прикольный опыт, я где-то, наверное, лет 12 назад, ну, плюс-минус, я не помню точно, был период, когда занимался программированием, то есть вот, это просто как хобби было, то есть я там учил есть, матем... ты
0: учился в ГИМО и занимался программированием? Просто
2: да? вот где-то на втором курсе решил, хочу освоить, вот, я что-то ничего не умею, но так вот, ну, в основном э, бла-бла какой-то, вот, надо что-то такое, хардскилы подтянуть. Хотя математику там, ну, знал, учил. Вот логично показалось, мне друг посоветовал, значит, вот программирование. У меня был период, где-то я полгода сидел вот прям вот ну длительное время прям сидел, программировал, и я просто понял, почему многие программисты вот такие, какие они, то есть это ну ты, ты, ты перестраиваешь мышление, вот под, ты, у тебя вообще внешний мир кажется каким-то очень странным, каким-то очень агрессивным а ты фокусируешься на том, что как бы ты делаешь что-то, чтобы машина тебя слушала. Поэтому такая легкая степень аутизма, мне кажется, она реально да, очень да. органично присуща при всем моей вот, любви, Но ну, это как бы просто действительно так. Поэтому, может быть, это я так вот компенсировал потребность в том, что вот внешний мир, он такой какой-то враждебный, а вот я а как да. бы могу что-то делать, что меня слушается. Прикольно.
0: Мы находимся в 2022 году, понимаем, что какая-то странная ситуация вокруг. Как вы себе видите дальнейшее развитие бизнеса с точки зрения, чем вы будете сейчас мотивироваться? Вот что вас мотивирует двигать дальше? Куда вы пойдете или куда мы все вместе пойдем?
1: Ну, мне кажется, внешний антураж он не очень сильно влияет на вот те мотиваторы, о которых, если я правильно понял вопрос, ты спрашиваешь. Мне кажется, все то же самое. Это что-то создавать, что-то объединять, что-то рожать, что-то делать такое, что дает выход в тех как бы, областях и сферах, которые тебе интересны. И те, тот, получать тот продукт, который ты делаешь. Дальше состояние экономики, оно либо тебе мешает, создает дополнительные сложности и барьеры. То, что происходит с нами последние три года. Да? Сначала карантины, коронавирусы, сейчас вот э, такие очень сложные международные взаимоотношения, которые очень сильно влияют на экономику. Да, это новые вызовы, я не хочу сказать, что это хорошо. И это интересно ни в коем случае. Хочется еще быстрее как бы развиваться, хочется развиваться создавать на такой хорошей почве, да, благоприятной, но мне кажется, все остается вот мотиваторы те же самые.
0: А у тебя мотиваторы
2: произнесешь? Я немного с другой стороны хотел вот сейчас, конечно, Скажи. опять же самоанализ какой-то, возможно, и может быть не совпадающий с ощущением других людей, да. да, вот кто в команде. Но у меня немного такое наблюдение, которое пугает самого себя, что, возможно, как раз вот антикризисные э, какие-то штуки, управление, Нет, решение сложных ситуаций, как бы какую боль они не доставляли, под, подсознательно, скорее всего, реально э, пит, питают энергией. Потому что как, вот я замечал, что как раз период эмоционального спада какого-то, это как раз когда уже все вот произошло, да, все да. вроде бы какой-то штиль, вот. Очень неприятно осознаваться в этом, потому что ну, не хочется жить в постоянном стрессе. Но, ну, видимо, какая-то есть причинно-следственная связь.
0: Клево. А скажите, пожалуйста, вот мне очень многие наши клиенты и партнеры говорят о том, что, ребят, вы дождались, вы 29 лет строили, и сейчас пришло ваше время, время вашего агентства. Да, мы всегда, это локальный бизнес, мы всегда его строили локально, мы никогда не говорили о том, что мы хотим стать сетевым агентством, это вообще как-то вот нам казалось неправильно, неинтересно. Ваше время пришло. Вот вы так считаете, и как вы относитесь к этим формулировкам? И вот сейчас вы прям вот в ваше время, значит, вы сейчас бабахнете. Мне, мне, честно, вот...
2: Смущает формулировка, что ваше время, потому что вы, угу. вот какие, российского происхождения или не международные, мне кажется, странное, конкурентное преимущество или недостаток. То есть вот уж если вот говорить, то, -то в каком-то по другим срезам, что ваше время, потому что, не знаю, вы э, там, не знаю, диверсифицированы.
1: Отцы и дети в одной
2: команде. Я, вот, кстати, в это очень время. сильно верю. Я абсолютно что, поддерживаю. Что тоже, Никита. кстати, является диверсификацией, согласитесь, да. что это разные там модели мышления, там опыт больше меньше, там энергии больше меньше, там разные углы. Про
0: энергию больше меньше, это что сейчас было?
2: Это Ты имеется слышал, да? в виду это есть других к чему, агентств, Есть это. к чему стремиться еще, молодежи. Вот о чем. Ну, имеется в виду, как это, знаете, мем, что наш девиз слабоумия и отвага. Вот это, мне кажется, ну, больше про вот как бы отсутствие опыта, что просто как-то на этих, на гормонах, там чего-то это делать. Я в этом смысле. Mm -hmm. Но я к тому, что удиверсикация, вот наверное, да. Это и действительно, вот если посмотреть. Разные там, части бизнеса, ну, по-разному, да, там где-то они с более длинными лагами, да, отработали, перегруппировались. То есть у диверсификация, да, вот это преимущество. А ты
0: знаешь, в каком году мы приняли решение о диверсификации бизнеса? Очень
2: интересно, кстати.
0: 1997 -м. мы приняли два решения. Первое ⁇ это диверсификация бизнеса. Очень
1: своевременное, кстати, решение Абсолютно точно. Абсолютно точно.
0: Интересно, что ты это знаешь и помнишь. Но
1: 1998 все равно пришел.
0: Он, он пришел, но мы себя чувствовали вполне прилично. Так вот, первое ⁇ это диверсификация бизнеса. И второе ⁇ а пойдемте в другие регионы мы и страны, где еще говорят по-русски. В
1: 1998 году, 12 августа, мы инаугурировали свое агентство в Казахстане. А 19 мы... В общем-то, решили, что, наверное, его надо хорошо бы закрыть. Потому что мебель купили, людей посадили, как бы э, все оплачено, аренда там на полгода вперед оплачена, не имеет смысла закрывать агентство. И мы его оставили. Да. Вот, то
0: есть мы переживаем по, 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 трудно назвать это кризисом да, сегодняшнюю ситуацию, но это уже четвертый раз, когда все меняется, и новые правила игры. Вот эти новые правила игры э, услышала, что это вот прям серьезный импульс и драйвер. Вот у тебя это что? Вот как ты сейчас чувствуешь? Это действительно ваше время пришло, и вот сейчас что-то такое вот у нас произойдет, и мы с вами знаем, что мы что-то готовим, да? Мы что-то делаем. Ну, наше особо, время да? пришло,
1: потому что мы очень много работаем, потому что мы очень много всего делали для того, чтобы наше время пришло. Это не касалось международной повестки, как бы, и это не касалось того, что сейчас происходит на политическом уровне. Мы действительно, как я уже говорил, да, мы очень много работаем над собой и каждый вот. Там, через каждые пять лет своей жизни уже вот в пятый или шестой раз в истории нашей компании мы выходим на новые орбиты мы переходим на новые ступени развития и сейчас мы действительно подошли к тому на мой взгляд я в этом уверен на самом деле на сто процентов подошли к очень высоким рубежам и да, наше время пришло и оно бы пришло невзирая ни на что из того что творится сейчас вне как
0: мы работаем в том бизнесе, где всегда происходит масса каких-то интересных вещей. Но мы в креативном бизнесе. У нас происходит много там, интересных съемок, там, интересных роликов и так далее. У вас, наверное, все иначе. А у нас вместе много курьезных случаев или каких-то интересных случаев. И обычно э, очень много рекламисты рассказывают, а вот у нас вот, а мы снимали рекламу, а мы там чего-то делали. Вот было ли что-то очень интересное за последние, я не знаю, 5-6 лет, или сколько ты помнишь себя в бизнесе, э, что-то интересное, э, что связано с нашим бизнесом, может быть, с нашими клиентами, с нашими проектами, что как-то вот э, симпатично, смешно и стоит рассказать?
2: Вот это, кстати, всегда обидно, когда креатив говорит, вот у нас есть такие награды, вот давайте кейсы посмотрим видео, пожалуйста, на экран вы видите следующий слайд. А как бы в медиа мы, ну как бы была задача, мы ее выполнили, вот цифры, если можем, прислать Excel. Ну, это вот нечестно, честно говоря.
0: Но есть что рассказать потомкам?
1: Да, безусловно, как пел Высоцкий, когда состарюсь и сдам Книжонку. Почему-то только у меня вспомнились случаи не из последних 5-6 лет, а наоборот, ну, пусть из будет, самого начала. Пусть вот я, например, очень хорошо помню, когда в 1000, тысяча, не побоюсь этого слова, в 1993 году я пришел в контору, для того, чтобы зарегистрировать, тогда они назывались «Товарищество с ограниченной ответственностью», ТО «Твига». Мы с тобой
0: вместе пришли. Ну, хорошо, может быть, я плохо Если ты настаиваешь,
1: <смех> я могу. Для, как бы, но на самом деле я был абсолютно да, один. Хорошо. Да, хорошо. Ты, я напомню, работала в другом совершенном месте, Ладно. и ты не могла днем посвящать свое время. Не
0: будем делать этому месту промоушен, не называй.
1: Когда я пришел, и там сидела такая... А тогда надо понимать, что регистрировать компании в девяносто третьем году — это вот люди тоннами, пачками. То есть эти вот регистраторы — это были центральные люди вообще в бизнесе, в, в городе, в стране. Они были самыми важными, они вершили судьбы, они могли тебя зарегистрировать за день, могли тебя регистрировать полгода, им там приносили конфетки этим девочкам, которые помогали анкеты заполнять там и так далее. и так далее. Вот я пришел, там сидела такая достаточно... А я тогда был молод, кстати, сказать, что интересно. — Это было 30... лет назад? — Это было 30 лет назад, да. И она там, а какое название? Я говорю, вот мы будем называться Твига. Твига, а что это такое? Это, наверное, аббревиатура ваших жен и детей, я говорю, ну, нет, во-первых, у меня одна жена, как mm -hmm. бы, то есть, и, и детей. А потом я, кстати, возвращался к этому вопросу, а пытался как-то составить, как не бы, получилось. вот, как бы да это ну, не получилось. Да, было, никак не раскладывалось, понятно. Нет, почему ну, Уильям какой-нибудь, потому что у меня есть сын Уильям, Сын Уильям, знаю, да. ладно. Да, вот, Уильям
0: Аганджанин.
1: Александрович хорошо. главный. Я, Уильям
0: Александрович Аганджанин, хорошо.
1: Еще интересно, например, то, что... Мы поняли, что мы состоялись как бизнес, когда постучались, распахнулась дверь на пороге, знаете, как в кино, вот такой вот свет, а там сзади непонятно что, и таких два крепких молодых человека в кожаных куртках сказали, что, вы знаете, сейчас очень опасные времена, и вам обязательно нужна крыша. Мы и есть та самая крыша, как бы. Мы... И дальше пошла такая очень хорошая креденшалс. Они стали рассказывать, как они спасают людей из тяжелых ситуаций, которые хотят... Да, 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 да. Они стали рассказывать, как они спасают, как они решают финансовые вопросы, юридические вопросы, вопросы с другими бандитами. Почему они не скрывали, что они бандиты, как бы. И так далее, и так далее. Это очень забавно было. Я с ними достаточно долго беседовал в отдельной комнате, потому что мне было неудобно перед остальными тремя сотрудниками Твиги. в тот момент, да, ну или пятью, или десятью. Удалось разрешить тот кризис, как бы очень... У меня были знакомые в милиции, которые мне оставили свой визит. Они сказали, тебе придут, вот отдашь визитку. Я вспомнил. Я говорю, "Вы знаете, так, одну секундочку, у меня есть ответ. Дал визитку, они сказал: а, ну извините, и ушли, все, и больше не
2: появлялись.
0: Прикольно. Это прям какая-то вот воспоминания отцов. А у тебя Никит? У
2: меня есть воспоминания. Кстати, в тему, опять же, безопасности уже на клиентской стороне точнее, не безопасности. Значит, у нас э, там был один клиент, и там все было сложно, мы только начинали работать, я решаю, надо вот поговорить вот с руководителем. Давайте вот просто вот этот а встретимся, где-то вот ну, нейтральной территории, там попьем кофе, просто обсудим, как вот нам... У меня есть мысли какие-то. Э, там дама на той стороне, э, это была переписка, я ну, вздрогнул, она сказала, хорошо, я приду с калашом. Оказалось, это сотрудник ее коллега которого звали Калаш. Но я как бы так отрефлексировал, потом понял. Потом в общем, в Циге все классно было. А еще, кстати, случай был, вот это тоже по поводу мест встречи. Были, скажем так, господа из Израиля. И, значит, у них был какой-то финансовый, удивительно, проект, связанный вот с чем-то таким... И, значит, они попросили встретиться до главной защиты э, на нейтральной стороне, чтобы вот что-то еще обсудить. Э, и скидывают адрес, как бы я как бы, прихожу по адресу, смотрю, это синагога. То есть, ну, почему-то они решили перед встречей назначить мне встречу в синагоге. Мы там где-то вот в этом предбаннике там, в общем, очень быстро поговорили и пошли к ним в офис. Я так и не понял, что это было, но вот такой странный случай.
0: Скажи, пожалуйста, вот 29 лет назад, когда ты пришел в эту контору, как ты говоришь, и так далее, вот находясь сегодня в сегодняшнем состоянии, вот ты бы что себе тогдашнему сказал бы? Философский вопрос. Э
1: -э, ничего умного, э -э, то, что могло бы повлиять на меня. Я бы сказал, что все будет хорошо, лет через 29 будет офис где-нибудь на берегу Москва, реки в котором будет сидеть человек 200 народу, и вы будете выигрывать тендеры и чудесно себя чувствовать. И будет мощная команда я, кстати, очень с соглашу, что... очень талантливых людей. Очень
0: талантливых людей, это, конечно, прекрасно. Я соглашусь, что вот я бы себе то и сказала просто не бояться. Просто вот идти, фигачить и делать... Быть и... смелее. Смелее. Чем? Чем, чем кто-то. Да. Смелее, чем мы тогда. Никит, вот такой же вопрос. Вот ты бы себе тогда, когда мы сидели в ваниле, и я тебе только рассказывала, как я вижу тебя. Я не знаю, почему я стала рассказывать Никите, как я вижу его, потому что мне казалось, что он идет по какому-то более скромному пути, чем он может пойти. Я пыталась его вот, вот вытянуть куда-то, где есть, как мне кажется, масштаб. Масштаб такая дорога вперед. Вот ты бы себя себе тогдашнему. Да, что бы сказал, что бы пожелал.
2: Ну, мне кажется, у меня нет такой исторической дистанции, да, чтобы как бы, такая, себе вспоминать, что бы да, но... я сказал. Но мне кажется, что, вот, зная, сколько там будет впереди э, непростых ситуаций, стресса, какого-то непривающегося, да. Я бы побоялся себе это, честно сказать, и сокрыл это просто. <laughs> Поэтому, ну, как бы, да, стандартно, что, как бы, да, все окей, давай. А что,
0: было тяжело? Вот настолько тяжело, что хотелось повернуть назад?
2: Возможно, вы не заметили, но первый год-два там был прям... Да?
1: Ну, это стресс. была раскачка, это было сложно. Ежедневно. Да? ежедневно
2: да, да. А мне
0: казалось кажется. всегда, что ты был такой young, bright, а э, это вот фасад, очень brave, э, да? да, мне казалось, что у прям интерфейс. невероятно, вот прям такой вот хороший человек. Чем пример э, Success Story с самого начала. Я прям очень точно помню, что это был какой-то удивительный, э, <свят> во-первых, матч, да, потому что мне казалось, что найти... В
1: общем, что ты закончила МГИМО, Брайт. Brave, много, много,
0: много, много.
1: МГИМО – это называется Active vocabulary». Да, да, да. да, 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 да. да. Кстати,
0: <кх> вот Гимо, наверное, вас как-то и... Слушай, а ты не жалеешь, что ты уже ушел? Уже один, из...
2: один факультет закончил, правильно? <кх> <уже>? <кх> а, что, <кх> <кх> да,
0: это <да>, удивительно. <да. кх> <кх> удивительно. Ну, с разницей
1: сто лет. лет, но…
0: – Ну, почти, почти. А ты не жалеешь, что ты ушел из Министерства иностранных дел? Был бы сейчас послом где-нибудь. Сидел бы не здесь, в, 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 на Дербиневской набережной, а где-то, может быть, еще в Габоне. например. У тебя
1: был бы в медиа, я был бы уже сидел бы на пенсии стопроцентно и тоже писал бы книжку, да, да, да. ту самую, которая я здесь еще так собираюсь.
0: У меня вот такой вот вопрос: кто во семье главный?
1: Мне кажется, что если спросить всех членов семьи, то будут абсолютно разные ответы.
0: Да, да. А ты что думаешь?
1: Понятное дело. Это как? Это так. Как правильно. Пр...
0: Произнеси, ну.
1: А, что значит, давайте углубимся, что значит вопрос главный? Вот, мне кажется, главный... Никита легче
0: ответить. кто у вас дома главный? Вот кто назначает все свободное время, принимает решение по нему? Ну, это не главное. Это, это главное. Есть такой
2: знатный уже мем, когда меня спрашивают, там, когда я еду в отпуск или когда я куда-то иду. Да. Я всегда отвечаю, ну, надо, наверное, у Полины спросить. Да, ну, что...
0: да, это прекрасно, это, мне кажется, что это очень гармоничная история. Полин тебе помогает жить бесконечно, то есть организует твой не только быт, но и свободное время. А, и тогда и Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот наверняка так не бывает, что люди живут, работают бок о бок, живут вместе в семье и ничего не раздражает. Ведь что-то же раздражает вот, в женах, что-то раздражает в партнерах. Вот, чтобы ты поменял бы у Никиты в характере в отношении подхода, прям можешь сказать, Никит, вот это меня прям раздражает. Подумаю, у меня отличное преимущество
2: отвечать вторым.
1: Но Дело в том, что э, я по своей... Первая профессия. а у меня в моей жизни было только два места работы, если вдруг кому-то интересно. Я работал в МИДе дипломатом, и я работал в ТВИГе президентом. Все, больше я нигде ничем не работал. Как бы, э, так вот, моя первая работа, она дала мне очень много, очень пригодившихся в жизни э, навыков и качеств. И одно из них, это в деле не раздражаться на какие-то внешние раздражители, да, вот на то, что не имеет отношения к делу. Важен результат. Меня раздражают люди, которые не достигают результатов, и которые вместо результата совершают огромное количество телодвижений и рассказывают историю, как они предприняли 500 попыток не что-то сделать, но у них в итоге ничего не получилось. Раздражает, когда вот иногда мы все-таки увлекаемся и начинаем, друг другу рассказывать, что это мы не можем, там не можем, вот надо идти вот пониже пролететь, потому что вот мы перепрыгнем. Но это вообще не, не про Никиту. Я не про Никиту, я говорю вообще глобально про компанию. Ну
0: я даже не знаю, есть ли у нас такие люди в команде?
1: Есть огромное количество, просто на сегодняшний день ты их меньше видишь в силу определенных обстоятельств. Понятно. Но мы ищем. А... Это первое. И второе, да, и для Никиты, и для команды можно еще, еще больше, еще выше, на самом деле. Здесь не нужно тормозить, не нужно, как бы, искать экскьюзы, да. Вот мы, на самом деле, сейчас... Экскьюз,
0: заметьте, это не я сказала. А мы из МГИМО, мы из да.
1: Мы-то как раз понятно, что можем себе позволить. Вот, ну, нужно, да, нужно дальше идти. Пришло наше время, в конце концов, надо использовать.
2: Опять же, так разовью мысль немного, потому что у меня ну, такой созвучный, наверное, ответ будет. На что мы раздражаемся? Вот Мы даже прям, ну, чуть ли не то, что выписали, но как-то сформулировали. Вот, ну, по крайней мере, вот в какой-то такой команде, вот, вот где, где я вот там как-то, да, там и мы принимаем людей и как-то обсуждаем, что есть, по сути, три качества, которые я потом выяснил, обменялся вот с коллегами, а вообще они не очень универсальны, оказывается. Хотя мне казалось, это, ну, просто common sense.
0: А вы, вы на меня наехали, оба.
2: Что три качества, которые мне казались супер универсальными, но в любой компании так должно быть. Ну, вроде там, общечеловеческие, быть нетоксичным токсичным в общении, ну, то есть как бы мы друзья, вот дружелюбный коллектив. С другой стороны, не лениться, ну, то есть вроде это работоспособность, так мы все такие вот очень заряженные, и как бы Умность, интеллектуальность такая в плане, вот мы берем классные задачи, мы как-то их нестандартно решаем. То есть, в принципе, мне казалось, это ну, просто как бы азбука там, во всех компаниях. Оказывается, если спросить, вот у всех будут очень разные вот эти вот там топ три и это, ну, как мне объяснили, как раз вот формирует какой-то там ДНК или что-то такое. Вот мне кажется, вот раздражать может только вот лень, глупость и токсичность. Вот, мы опять же таких это не людей...
0: это да, Мы ищем таких людей сейчас нас, меня и Александр, очень мало а, люди видят, да? они, раньше мы постоянно участвовали в каких-то встречах, в создании продукта и прочее, а что они про нас думают, мы вообще кто, чего, почему? Ой, может быть здесь, здесь мы найдем какое-то интересное такое пространство для развития собственного.
2: Я мы открою маленький секрет, очень сильно эксплуатируем и пользуемся так. этим. Сергей, я там, ряд других коллег, когда мы как бы апеллируем, к, вот есть люди, вот они вот, возможно еще там что-то скажут, и мы еще вот как бы с вами продолжим вопрос этот обсуждать, который вы сейчас задаете.
0: Хорошо, у меня на самом деле вопросов нет, есть только пожелания друг другу. Хотите мне пожелать что-нибудь? Но ну, вообще лучше друг другу.
2: Ну, мне кажется, у нас более-менее так сквозной нитью, если собрать все вот так вот сказанное, как и а, как, как говорят обсужденное, э, что, наверное, какая-то вот такая мудрость там, каждого. Поколения, да, представителей команд, да, вот, вот, как бы не раздражаться на друг, друг на друга. И вот то, что мы любим всегда говорить, там, лучше там, двух миров вот такие вот у нас часто ходят выражения. Наверное, но это не пустые слова, это круто. Действительно, если находить себе там, терпение, как вот не раздражаться, как бы брать лучше, ну, мне кажется, очень такая сбалансированная тактика, что ли, очень такая, опять же, вопрос о диверсификации. Вот мне кажется, это все сводится
1: к этой мысли.
0: Понятно. Здорово. Давайте действовать.
1: Да. Э, то есть мы заканчиваем тостом, я правильно понимаю? Ты можешь
0: не тостом, можешь обозвать Никиту и сказать все, что ты думаешь. Но пожелать что-то, что-то сказать. Хорошо,
1: вот я не сейчас не... сделать рейтинг этому видео да, и да, просмотр. Да, да. а, на самом деле, что пожелать, да, здесь э, очень важно, как мне кажется всегда двигаться вперед, то есть не останавливаться ни на одну секунду, не успокаиваться, потому что на моих глазах э, вот за нашу историю очень ну, достаточное количество очень талантливых людей, которые могли вот прямо вот, вот развиваться, 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 они доходят до какого-то своего понимания вот, признака достаточности, останавливаются, а это, как э, сказал один мой знакомый из КВН, это как в бизнесе, это когда ты на эскалаторе вот, в метро, который едет вниз, ты должен э, подняться наверх. Да? Для того, чтобы подниматься наверх, тебе нужно очень энергично двигаться вперед. Если ты это делаешь не очень энергично, то ты в лучшем случае просто топчешься на месте. Если ты чуть-чуть замедляешь, то тебя сносят туда вниз и смешивает с толпой, все, ты, в общем-то, перестаешь существовать. Так вот, на, на моей памяти очень много очень талантливых людей просто загубили свой талант и загубили себя и свою судьбу или не достигли того, чего могли бы достичь, именно потому что в какой-то момент успокаивались, считая, что «ну вот я заработал, там, вот я хотел это, 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 вот у меня есть, и все, я теперь стоп». Это самое неправильное, нужно всегда двигаться вперед. Это первое. И второе, нужно ценить тех людей, которые рядом с тобой. Это очень-очень важно, потому что правильных людей, с которыми тебе комфортно жить, работать и что-то творить, в мире на самом деле не такое огромное количество их единицы, и если судьба вот, кого-то подвела к тебе близко, нужно это увидеть и нужно это оценить, и нужно э, как-то взаимно дальше друг друга поддерживать, тоже вот, э, двигаться вперед. На мой взгляд, это очень важно. Это, это то, что вот, я за 30 лет жизни в Твиге вот, совершенно точно могу прямо живые примеры привести вот, с именами, фамилиями и историями.
0: Да, это очень какие-то ценные, ценные слова. А, есть что-то, что вы еще хотите сказать друг другу или мне? Я, я бы вернулся
1: к вопросу о самом главном в семье. Что ты имела в виду? И почему на моем месте должен быть вообще
2: Сергей, мне кажется. Я немножко чувствую себя таким, знаете, героем передачи, который вот основной герой не приехал, а я такой был немного запасной.
0: Хорошо, а не раздражает, что вот вокруг себя люди с фамилией Аганжайон, их много, и они очень все, у них очень много энтузиазма, у них очень много энергии, они такая иногда придабливают своей... Стараемся
2: энергией. разбивать на разные рабочие группы и не
1: встречаться в одном месте сразу. Понятно. Слава богу, что бюджетные встречи раз в месяц, да, да, да.
0: Спасибо вам огромное. Это было прям чудесная такая мудрость и дерзость временами. Причем дерзость непонятно у кого. Но она была, мне кажется, мы, мы, мы поймали. Спасибо большое. А это был первый подкаст или первый эфир моего, наверное, канала, который будет называться «Сильнее...» Чем? «Смелее, чем я». Я каждый раз путаю. «Смелее, чем я». Это была пробная версия, простите, господа. Пилотная, ну, пил, так
1: почетнее.
0: Пилотная, пилотная версия, это были мой первый выбор, мои коллеги из группы Твига. Я твой Алекс... пилот,
1: дорогая.
0: Александр Аганжан, президент коммуникационной группы Твига, вот уже 29 лет. И Никита Башмаков, наш партнер и руководитель всего, что связано с диджиталом и всем новым. В ближайшее время будет новый подкаст, новый эфир. Следите, пожалуйста, я об этом расскажу прямо вот внизу под этим видео. Спасибо всем.